0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bienvenue dans l'épisode numéro 14 du podcast Guillotine. On va se remémorer l'année 2019. Super année pour ma part. On va parler de 10 combattants en particulier. Oui, c'est un top 10. Oui, nous allons commencer par la fin. Et on commence tout de suite avec le numéro 10. Dan, the hangman hooker. Donc... Encore un fighter d'Australie qui fait une grosse entrée fracassante dans le classement UFC en 2019. Fighter assez confirmé quand même qui a une bonne expérience dans la promotion. Mais fighter qui commence vraiment à grimper en haut du classement et qui s'est même permis de call out Dustin Poirier sur son dernier combat. Dustin Poirier qui... Lui avait polymorphusé parce qu'il cherchait à combattre Conor McGregor et on sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui ne va pas se passer euh, tout du moins dans les prochains mois puisque nous avons Cowboy contre Connor en janvier. Dan Hooker qui aujourd'hui présente un record de 19 victoires contre 8 défaites, rentré dans le UFC en 2014, qui depuis 2017 a un, un record de euh, 6 victoires pour une défaite. Une défaite uniquement euh, contre Edson Barbosa, donc quand même du gros calibre, et qui en 2019 a battu euh, James Vick par KO premier round et euh, son dernier combat contre Al Iaquinta, euh, gagné par décision unanime super démonstration de Dan Hooker euh, j'ai vraiment super bon espoir euh, pour lui il a un super combat qui l'attend en 2020 contre euh, Felder en Nouvelle-Zélande belle année 2019 pour euh, Dan Hooker félicitations à lui une belle réussite de la part de Kings MMA euh, en Nouvelle-Zélande on vous parlera d'un autre combattant un peu plus tard dans cette même liste on passe au numéro 9 Korean Zombie Donc Korean Zombie évidemment avait fini son année sur euh, 2018 sur un chaos genre des plus dramatiques à la dernière seconde euh, coup de coup de retournée de la part de, de la Panthère, euh, Yair Rodriguez euh, et euh, il avait vraiment besoin de se ressaisir euh, pour l'année 2019, ça va très vite dans l'UFC, on peut très vite monter descendre au niveau du classement, on peut vite se faire oublier par les fans, par les boss par la promotion, par les bookers par les médias euh, C'est une vie qui est super compliquée et euh, Korean Zombie, qui porte évidemment super bien son nom, a su bien revenir en 2019 à gagner son premier combat contre Renato Mokaino. Donc quand même un bon combattant aussi. Et qui, euh, il y a quelques jours, a battu Frankie Edgar, premier round comme un sauvage performance of the night. Super retour de la part du Korean Zombie. Euh, C'était censé être un combat, on va dire, un petit peu plus hypé euh, avec Brian Ortega qui, malheureusement, euh, s'est blessé, comme je vous l'ai dit, dans le podcast de la semaine dernière. Euh, je suis sûr qu'on va lui bouquer des bons combats euh, euh, au Korean Zombie. Je ne sais pas combien il est au niveau des classements aujourd'hui, peut-être proche du top 5. En tout cas, euh, super division, euh, les featherweight pour 2020, ça va être super bien. Bravo à Korean Zombie en 2019. Numéro 8. Cyril Ken, combattant français, heavyweight, super style, euh, quelqu'un qui vient plus du, du, du Thai kickboxing, euh, mais qui a gagné ses trois combats en 2019. Euh, deux par soumission et un à la décision unanime, propre à chaque fois, dominant à chaque fois, un super prospect chez les Heavyweight, euh, Ça fait énormément plaisir d'avoir évidemment un combattant français qui, qui se retrouve euh, euh, ben, à ce niveau-là dans le UFC, euh, qui, qui est vraiment un très sérieux euh, prospect euh, chez les heavyweight aujourd'hui. Évidemment, il y a du monde, euh, il y a des combats qui ont été annoncés euh, pour l'année prochaine qui euh, vont euh, changer le cours du classement, évidemment. Beau Gamin est clairement un nouveau compétiteur. C'est quelqu'un qui va être pris très au sérieux par ses adversaires. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour lui en 2020. Félicitations à lui, bravo, bon gamin, continue comme ça. On passe au numéro 7, pas des moindres, Petr Jan. Combattant exceptionnel russe, euh, super agressif euh, chez les Bantamweights. Euh, quelqu'un qui je pense aurait dû euh, aller chercher un title fight plutôt que ça ne l'est aujourd'hui, bon après il y a tout ce qui est la politique etc, c'est pas toujours aussi facile euh, mais quelle année pour pour Petroyat, Petroyan encore une fois euh, battu Jimmy Rivera en juin, euh, battu John Johnson en février et battu Uriah Fiber euh, récemment le 14 à UFC 245 une, un, un, une belle victoire sur son CV Euh Super déçu, évidemment, il y a un, un espèce de buzz et de call-out entre euh, José Aldo et euh, Henri Cejudo. Il n'est vraiment pas content de ce, ce point-là parce qu'il j'imagine qu'il pense mériter aller chercher un title fight. Moi, j'ai toujours défendu par rapport à ça. Hein. Clairement, il mérite son title fight. Je veux dire, trois victoires... Deux décisions anonymes, une par KO avec un head kick, euh, un genou. Um, performance of the night euh, dans son euh, dernier combat à UFC 245, hein, qui était une carte évidemment genre huge. Um, super année pour Petroyan. Euh, je lui souhaite euh, vite... Vite, vite, d'aller chercher un title fight, j'ai vraiment envie de voir Cerudo contre Petroyan. S'il te plaît, donne un white book, nous ça, le plus vite possible. Genre, José Aldo a perdu son dernier combat, José Aldo, genre oui, c'est une légende, oui. On, tous les fans ont énormément de respect, bah, tous les fans dignes de ce nom ont énormément de respect pour lui, euh, moi y compris. Mais c'est Petroyan qui mérite, mérite d'aller chercher la ceinture et puis je pense que pour euh, Cerudo, ça va être un combat qui va vraiment pas être facile. Euh, bravo à Petro-Yen pour euh, cette année, euh, vite qu'on le revoit en 2020, mais pour un title fight, il ne faut pas le revoir pour un autre fight, quoi. Il a, il a vraiment, mérité, vraiment mérité sa place. Numéro 6, Zhang Weili. Euh, donc premier champion UFC chinois. Vraiment impressionnante comme combattante, super physique, super forte, très disciplinée pas compliqué, elle a perdu son premier combat professionnel, elle a gagné tout le reste. 20 victoires, une défaite. Euh, et Jessica Andrade a vraiment pas fait long feu dans le premier round euh, pour la victoire pour la ceinture. Euh, TKO, ça a été super vite, elle était ultra dominante. Jessica Andrade a vraiment pas pu faire grand chose. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui fait peur maintenant chez les filles donc euh, vous savez il y a des filles comme Shevchenko elle fait peur parce qu'elle est trop forte tout simplement, elle est juste vraiment plus bruit que les autres comme l'était à l'époque Randa Rosé euh, en tout cas dans son domaine Zeng est très, très forte en MMA, tout simplement. Elle est bonne en striking, elle est bonne en grappling, elle est bonne physiquement. Euh, C'est une, une championne qui peut-être est là pour une longue durée. Elle a un super combat qui s'en vient contre euh, Johanna Ça, ça va être genre un gros, gros test pour elle. Hâte de voir ça aussi. Félicitations à elle. Euh, C'est vraiment cool pour l'Asie euh, euh, et pour le MMA en Asie, le fait qu'elle ait gagné la ceinture. Euh, bravo à elle. Numéro 5. Triple C, King of Cringe, Henry Cejudo. Donc, impossible de ne pas le mettre dans, dans ce top 10 parce que, déjà, gagner deux ceintures euh, dans la même année contre euh, ben, deux top contenders, donc euh, TJ, qui... Euh, potentiellement, probablement, fort probablement, euh, était dopé euh, pour le combat à euh, 125, qui était très très… Bah, je trouve qu'il était bien trop euh, faible euh, niveau physique, hein, genre avec vraiment pas beaucoup de poids, euh, peut-être un peu moins de puissance, c'était une coupeur de poids vraiment dure pour TJ. Euh, toujours est-il que Serudo l'a battu, genre euh, vraiment avec plein de panache, euh, genre euh, beaucoup de cœur. Euh, même chose contre, contre Moraes, quoi. Euh, c'est Serudo l'a, la, la dominé tout simplement c'est euh, un combattant qui a gagné énormément de respect dans la communauté euh, au cours de la dernière année vous pouvez dire tout ce que vous voulez à côté de lui sur euh, son intervention euh, dans les médias sociaux, sur sa communication en général, sur tout ce qui est cringe autour de lui, etc euh, est, on n'est pas forcément fan mais je veux dire euh, Janvier 2019, euh, il bat TJ en 30 secondes. Euh, et juin 2019, euh, il bat euh, Marlon Moraes, troisième round, mais euh, finit le combat quoi, par TKO. Euh, donc, performance of the night, encore une fois. Donc, avec la manière, s'il vous plaît. Euh, félicitations à Cerudo, c'est sûr que euh, c'est une performance sportive impressionnante de sa part en 2019. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai hâte de le voir de se battre contre Petroyen. Euh, ça va être un test énorme pour lui. Ça va être un des combats les plus euh, anticipés, selon mes propres goûts, euh, à 135 chez les white Il y avait Cody contre euh, TJ. Euh, maintenant, il va falloir attendre genre euh, Triple C contre euh, Petroyen. Il ne va pas forcément y avoir genre toute une hype et, et tous ces, ces, ces caractères fictifs euh, pour vendre le combat, euh, ça va être genre de la violence et de la survie pour deux hommes dans une cage hâte de le voir numéro 4 euh, je pense qu'il serait numéro 1 pour beaucoup de listes euh, mais c'est pas facile de faire une liste au final euh, genre si c'est des combattants que je respecte énormément et que j'adore regarder fighter de toute façon euh, Jorge Masvidal Street Jesus moi, bon, année exceptionnelle pour lui. Hein. Au niveau des combats, c'est euh, genre, euh, il a pris clairement une autre dimension en allant battre euh, des fighters au pedigree incroyable. Euh, bon, il y a évidemment genre euh, le, le, le fight contre Ben Askren qui a été vendu énormément, énormément. On ne va pas en reparler. Et euh, ce chaos euh, genre euh, dans les premières secondes du premier round sur un flying knee. Euh, on en oublie presque sa performance à Londres euh, contre Darren Till où euh, Darren Till avait une hype énorme euh, à ce moment-là où il était vraiment en train de monter au classement et euh, il a été le battre par KO à Londres devant son public. Chez lui, performance of the night, fight of the night. Euh, après, le, le combat contre Ben Askren, c'était euh, fa « fastest KO in the UFC », donc KO le plus rapide dans l'UFC. Et euh, après, bah, il finit avec la BMF Belt contre Nate Diaz. Je veux dire, c'est rare. En tout cas, dans, dans mon expérience de fan euh, de MMA, euh, j'ai rarement vu des années aussi prolifiques pour des combattants et aussi euh, dramatiques au niveau des victoires qu'ils ont remportées. C'est incroyable euh, Ouais, bravo, bah, évidemment, à, à Jorge Masvidal. On a hâte de le voir, j'espère encore une fois qu'il va pouvoir se battre contre la ceinture parce que c'est clairement lui qui le mérite après le fight entre Ousmane et Covington. Euh, on va voir ce qui va se passer en 2020, mais en tout cas, il est clairement dans les hauts du classement. Énormément de respect de la part de tout le monde. Média, fan, fighter, go street, Jesus On passe au numéro 3, euh, Alex Volkanovski. Pourquoi j'ai mis en troisième Parce que c'est genre un parcours vraiment atypique de la part de, de, de ce gars-là. Euh, un gars qui vient d'Australie. Euh, qui s'est entraîné aussi chez Kings MMA, qui s'est entraîné chez Tiger Muay Thai. Il a, gani, il a gagné euh, le Tiger Muay Thai Contest en 2014, il me semble. Euh, il vient du monde du rugby à la base, donc euh, quelqu'un qui est genre évidemment discipliné au niveau du sport, du physique, etc., mais qui pesait environ 100 livres de plus à une époque quand il jouait sur les terrains euh, versus à, quand il se bat dans la cage. Euh, super année pour lui. Euh, C'est quelqu'un qui on peut-être on, on le voyait pas forcément venir euh, aller aussi haut, être aussi fort, aussi vite. Mais euh, clairement dans ses combats on voyait qu'il y avait un potentiel genre euh, huge quoi euh, de la part de, de ce gars-là. Euh, il a eu vraiment des, des, des tests qui étaient genre euh, vraiment gros pour lui. Il s'est battu contre Aldo euh, Chad Mendes euh, avant finalement de battre euh, Max Holloway. Bon, euh, ces deux combats dans l'année, en 2019, c'était quand même Aldo et Holloway. Euh, donc euh, les, les, les featherweight les plus hauts au classement, du moins. Et Sûrement dans les plus forts aussi, évidemment, euh, chez les, feather, les featherweight à 145. Et qui arrive à faire tomber le champion blessed Max Holloway. Euh, en 5 rounds hein, quand même, donc euh, quelqu'un qui, qui montre aussi qu'il a une cardio de fou, euh, avec des leg qui surpuissants, euh, capable de prendre des coups, toujours à continuer la pression, avancer vers son adversaire, euh, se battre comme un champion tout simplement, aller chercher une ceinture, la mériter, la gagner. La mettre autour de sa taille, bravo à lui, super champion. Un gars super sympathique en plus, euh, qui développe euh, le sport ben, en, en Australie et en Océanie, euh, qui nous fait découvrir ben, des, des nouvelles cultures dans le MMA, c'est vraiment cool. Euh, Je suis vraiment content qu'il qu ait gagné la ceinture. Ça fait un peu chier pour Max parce que c'est un champion qui est emblématique, il est super sympathique, tout le monde l'adore. Euh, mais il fallait aller le chercher Max, hein, parce que bon, Holloway euh, à 145, c'est un monstre, il est... Il, il, il a un volume de striking qui est énorme et des défenses de takedown qui sont, genre, euh, probablement déprimantes pour ses adversaires. Il est bon, il n'est vraiment pas mauvais au sol. Enfin, voilà, quoi, super bravo à Volkanovski, euh, super champion. On passe au numéro 2 du podium du top 10, euh, Dimitrius TJ Johnson. Alors. Carrière exceptionnelle en UFC pour euh, T.J. chez les flyweight, euh, mais carrière euh, aussi exceptionnelle chez Juan. Euh, chez euh, dans une catégorie de points un petit peu plus au-dessus que la moyenne pour lui. Il s'est retrouvé avec euh, des adversaires qui étaient, je trouve, quand je voyais les combats, assez <rire> euh, impressionnants par rapport à lui, où il était vraiment plus petit. Euh, et au final, eh ben, il a été gagné le, le, le tournament euh, chez euh, One. Quoi. Donc il a gagné ses trois combats. Il a gagné les quarts de finale, les demi-finales, demi-finales contre Wada. Euh, si vous n'avez pas vu ce combat, il est disponible gratuitement sur YouTube, sur la chaîne de One. Euh, Dimitrius Johnson contre euh, Wada. Un match de grappling, un, un plus que striking, genre impressionnant. Euh, C'était genre du professionnalisme complètement fou, un combat magnifique. Euh, TJ a été mis euh, vraiment en difficulté, même dans son premier combat, il a été mis en difficulté. Mais c'est ça être un champion, c'est prendre des risques, euh, partir dans une autre division, euh, aller chercher des combattants qu'on ne connaît pas forcément, prendre tous les risques de, de, de remettre en péril sa carrière. Enfin, bravo quoi, bravo Dimitrios, euh, t'es magnifique, t'es magnifique comme athlète, je veux dire c'est beau c'est beau ce qu'il a fait donc euh, moi je lui rends un énorme hommage parce que euh, c'est euh, une carrière complètement folle euh, quelqu'un qui est tellement doué dans le MMA euh, puis son jujitsu est énorme aussi je sais pas s'il a eu sa ceinture noire encore mais euh, la dernière fois que je l'avais vu c'était pour une il avait la ceinture marron euh, il, il, il est super bon de toute façon il est super sympathique c'est des visages qu'on a envie de qu'on a envie de re voir pendant des années, des années, des années, des années. Il a 32 ans, il, il a encore une carrière devant lui, mais il a tout gagné dans le UFC. Il a gagné le championnat chez One. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire Il va aller chez Bellator gagner maintenant Il va aller à PFL et il va aller se faire de l'argent peut-être pour gagner Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, il a, ça fait longtemps qu'il a gagné mon respect, mais genre là, là, il est vraiment genre euh, ben, tout en haut, quoi. C'est euh, peut-être The Goat, le vrai, pour moi. Et on passe au numéro 1, on parlait des fighters qui venaient de Nouvelle-Zélande. Numéro 1, Israël. Stylebender. Je me suis jamais caché que j'étais un gros, gros fan d'Israël. Euh, une année exceptionnelle pour lui. Euh, c'est clairement la nouvelle star euh, du UFC. Euh, pour lui, il est au-dessus de McGregor. Euh, à l'époque où McGregor euh, était euh, genre vraiment, vraiment hypé, euh, c'est euh, incroyable ce qui lui arrive. Euh, il le mérite énormément parce qu'il a travaillé tellement fort. Euh, lui, c'est un vieux de la vieille hein, dans, je, dans, dans le combat. Quoi. Je veux dire, il a, il a fait des. Il a fait énormément de kickboxing. Son, 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 je pense qu'il a dû faire 80 combats en kickboxing. Il a dû faire une dizaine de combats de MMA en Asie, quelques-uns en Australie. Et euh, puis après, quand il est arrivé dans le UFC, lui a, enfin, il a enchaîné les combats. Il a toujours toujours fighté le plus tôt possible, le plus vite possible. Il a fighté Anderson Silva en février. Après, il a fighté Gastelum pour la ceinture euh, Interim en avril. Donc deux mois plus tard. Et en octobre, il allait chercher Robert Whittaker. Euh, et à chaque fois, ses combats ont été genre, plus que dominants contre Anderson Silva. Bon, si vous voulez, vous pouvez le scraper, parce qu'Anderson Silva, c'était peut-être pas le même qu'à 36 ans, qu'à 44 ans, je veux bien le croire, ou 42, bref. Euh, mais bon, c'est quand même genre un beau nom sur son CV. Le combat contre Kevin Gastelum, c'est peut-être euh, euh, le combat de l'année en 2019. Énorme, cinquième round, en tout cas, round de l'année, c'est sûr. Où Israël disait genre « Bon, ben moi, je suis prêt à aller mourir. » Et on l'a vu, gars. On a vu que tu étais prêt à aller mourir. Et fuck, man, on aime ça. Euh, et euh, combat contre Robert Whittaker, gagné par KO au deuxième round. Je veux dire, qui, qui n'est pas plus champion que ça une hype de fou, un caractère monumental, euh, quelqu'un qui sait vendre les combats, quelqu'un qui est ultra sympathique, quelqu'un qui est humble. Enfin, euh, bref, comme, comme il disait, genre, genre les gens me clashent parce qu'ils me disent genre, ouais, je, je suis pas assez humble, je, je fringue, je, je, je frime, etc mais genre, euh, non mais le gars il s'entraîne tellement il a genre tellement de combats, etc c'est déjà fait knock-out, hein, ces deux derniers combats chez Glory il s'est fait knock-out, genre de quoi vous me parlez d'humilité, le gars il sait c'est quoi être humble il s'est déjà fait mettre KO euh, il, a, il, il prend cher pendant ses combats même quand il gagne, il prend quand même des coups je veux dire, voilà quoi, il est juste super bon aujourd'hui il est toujours à vaincu euh, ça fait euh, 18 victoires et 0 défaite, euh, même pas de match nul rien, je veux dire voilà quoi, c'est clairement la superstar euh, et on a tous hâte du combat contre Paolo Costa. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va être bon. Bravo Israël, merci pour l'année 2019, c'était monstrueux. 2020, Guillotine sera toujours là. Je vais peut-être faire un petit dernier podcast avant la fin de l'année euh, pour parler justement de 2020, des combats qui s'en viennent. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce top 10. Euh, si jamais vous voulez partager votre avis euh, sur ce topic-là, Allez en parler sur Twitter at guillotine514. Ciao les kids, à bientôt. Merci d'avoir écouté et bonne année.